0: Finlandia y, Sueza, y Suecia están llevando a cabo los primeros pasos para integrarse en la OTAN. Dicha entrada se efectuaría desde este mismo verano. Estados Unidos ha explicado hoy que esto se debatió ya en la pasada reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica. Continúan escuchando cierre de mercados con Javier García Viviani. El boletín volverá dentro de una hora. Chicos, vamos. ¿Estáis listos? ¡Vamos! ¡Sí, mamá! Ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé qué es, pero seguro que nos servirá.
1: Acércate a la naturaleza. Ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
3: Comenzábamos la semana, este lunes, de nuevo con caídas en los mercados asiáticos, a la difícil situación en China debido a la expansión de COVID-19, 226.000 casos en Shanghái, También los consiguientes confinamientos, eso se ha unido a la publicación del IPC también en China, el cual con un incremento del 1,5% ha salido por encima de las previsiones del mercado. Bolsas que han reaccionado con caídas, las asiáticas, hemos visto descensos de hasta el 3% y por primera vez desde 2010 el rendimiento del bono a 10 años chino, superaba al americano, dado ese tono más agresivo que se espera por parte de la Reserva Federal frente a las expectativas de una bajada de tipos por parte del Banco Central chino esta semana. Eso podría allanar el camino a más salidas de flujos de capital del país. Una vez más, ese mal registro de los mercados del gigante asiático ha tenido su réplica en, en los europeos que temen que los confinamientos interrumpan todavía aún más la cadena de, de suministros, incrementando el atasco, avivando con más fuerza la inflación y en el petróleo, único efecto positivo, dado que se espera un menor consumo, tanto de China, segundo mayor consumidor mundial, como del resto del planeta. Ahí están esas caídas para los barriles de referencia del 3% en el americano que llevan su precio a los 95 dólares con 25 centavos. A las malas noticias de, de Asia se han sumado malas y preocupantes cifras de Reino Unido con su PIB cayendo al 0,1% frente a las dos décimas de crecimiento esperado, las ocho del trimestre anterior, producción industrial que en su referencia anual ha salido al 1,6%. Malos eh, datos que han desencadenado Ventas de bonos, rentabilidad del guild alcanzando el 1,83%. Otra cuestión que genera un poquito de inquietud en los mercados europeos son esas elecciones francesas. Macron y Le Pen se garantizaban ayer el paso a la segunda vuelta, aunque este hecho ya estaba descontado. Encuestas predicen que la segunda vuelta no va a favorecer tan holgadamente... A Macron como sucediera en 2017, hemos estado hablando hace unos minutos en la tertulia sobre ello. Así que incertidumbre en cómo se van a repartir los votos que ha perdido la izquierda, continúa castigando a los bonos franceses e introduce otro factor de desestabilización en el seno de, de la Unión Europea. Ya contamos el viernes que el BCE estaría preparando un mecanismo para prevenir que las economías más débiles de la Unión vean sus rentabilidades disparadas. Eso se interpretaba como un traspaso de riesgo a las economías más fuertes, más robustas, y eso viene penalizando más duramente a las rentabilidades a dos años de países como Alemania, Irlanda, Francia o Austria. En el, a propósito de, de las divisas, Yen lo estamos viendo cayendo a su nivel más bajo frente al dólar desde 2015. Euro respirando un poquito aliviado después de esa primera vuelta en, en Francia. Tenemos en el Forex el cambio ligeramente a favor de la moneda única par ahora mismo en 1,0892 con apreciación para el euro del 0,15%. Y luego está el, el tema de la, de la guerra en Ucrania. Ahí Rusia está reorganizando su cúpula militar. Eh, el objetivo es conseguir la victoria sobre Ucrania antes del 9 de mayo que es el día de la victoria de la Unión Soviética sobre los nazis, una fecha muy especial y con mucho significado, desde luego, para Moscú. BBC Británica contaba que el Kremlin ha designado al general Alexander Bornikov, que estuvo en la guerra de Siria, como general de esta invasión. A Ucrania Durante toda esta madrugada Rusia ha bombardeado De forma intensa La ciudad de Kharkov Es la ciudad más al este del Donbass A solo 30 kilómetros de Rusia Kremlin, como decíamos Intensificando los ataques en esa zona En principio prorrusa Mientras tanto en Bruselas Se preparan nuevas sanciones Que podrían seguir afectando Al precio de las commodities energéticas en diario de la guerra Pedro Fontanella, buenas tardes Muy buenas tardes Diario
1: de una guerra.
0: Acaba de terminar la comparecencia del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, tras la comisión de exteriores de la Unión Noruega. Ha dicho Borrell como piedra angular en este momento. Podría tener un papel vital en suplir el petróleo y gas rusos, aunque Noruega y su ética del norte de Europa tendrán que aceptarlo. El general recién nombrado por el Kremlin estuvo al cargo de la ofensiva en Siria en el año 2015. La inteligencia estadounidense avisa de que con este nuevo nombramiento están por venir más atrocidades dicen y asesinatos de civiles. Rusia busca un golpe de gracia en el Donbass, una ofensiva para hacerse con esas dos repúblicas que como decías en un principio eran prorrusas. Habrá que ver ahora a quién apoyan tras más de un mes, tras más de 30 días de bombardeos rusos. El Kremlin sigue enviando tropas a la zona con la idea, según los expertos, de realizar una maniobra envolvente en esas dos repúblicas. Esta mañana hemos conocido imágenes de un convoy ruso de 12 kilómetros de largo cruzando la frontera hacia Kharkov, imágenes que realmente datan del pasado viernes, por lo que Zelensky ha avisado de una semana tensa con ataques constantes. Donde también han habido varios ataques, este fin de semana ha sido en Mariupol, esa ciudad del este de Ucrania, cuya importancia reside en que tiene el mayor puerto del mar de Azov, Mariupol lleva ya más de una semana recibiendo bombardeos constantes y ahora mismo, sobre la cúpula del ayuntamiento de una ciudad ya destruida, ondea la bandera rusa, aunque el principal puerto sigue bajo mandato ucraniano. Hoy Zelensky ha asistido telemáticamente al Parlamento de Corea del Sur ha pedido más armas, como todos los parlamentos, y ha explicado que Mariupol está completamente destruida, dice, y que probablemente habrá decenas de miles de muertos. Muchísimas ciudades ucranianas han sido destruidas desde el inicio de esta guerra, así como lugares estratégicos, militares y civiles. También se han cerrado negocios, se han paralizado exportaciones, en todo el país y se ha paralizado la actividad económica por completo. Por todo esto, el Banco Mundial ha publicado sus previsiones definitivas. Conocimos una parte ya la semana pasada, pero hoy eh, han publicado ese dato definitivo que refleja que Ucrania sufrirá una contracción de su PIB del 45%. La entidad también ha calculado la de Rusia, cuyo crecimiento se frenará un 11%, sobre todo debido a las sanciones. Bruselas ya prepara una propuesta con nuevas sanciones. Lo acabamos de escuchar a Josep Borrell comparecencia tras dicha reunión y estas podrían afectar, todas las miradas están puestas aquí, al petróleo ruso. Borrell, antes de la reunión de hoy, sobre la reunión de los 27, explica que la Unión Europea todavía puede sancionar más a Rusia, así como la Corte Penal Internacional y que hablar, hablar sobre Ucrania es hablar sobre más armamento. La Comisión Europea prepara el sexto paquete de sanciones, la parte del petróleo, la más importante, la central, no gusta al de siempre. Alemania y también a Hungría en este caso. Berlín alude a problemas de plazos, no poder cumplir con esos plazos eh, y seguir... Eh, eh, Teniendo energía en su propio país, Budapest lo hace para apoyar a su socio, a Putin. La importancia de vetar el petróleo ruso reside en que estaríamos a medio camino de vetar finalmente el gas. Sobre la dependencia de algunos países de los recursos fósiles rusos, ha hablado hoy José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores Español, ha dejado claro que España será solidaria.
4: ...evitar la financiación de la guerra de Vladimir Putin con dinero y fondos europeos y al mismo tiempo también hay que pensar en los ciudadanos europeos y en la necesidad de no desestabilizar a ciertos países cuya estructura energética pues ha estado tradicionalmente muy unida a Rusia y desde luego España será solidaria en las decisiones que se tomen en el marco de la Unión Europea.
0: Apoyo de Occidente a Ucrania. Es más palpable día a día. La reunión del pasado viernes entre tantos mantos de la Unión Europea, Burrell y von der Leyen, con el presidente ucraniano en Kiev, con Volodymyr Zelensky, se une la visita del Premier británico este sábado. Uh, Mr. Zelensky, who's done an job and... También tenemos mediadores relativamente neutrales, como ha sido el caso de Turquía, a la que se suma Austria. El conservador austríaco Karl Nehammer. Será esta tarde el primer líder de la Unión Europea en reunirse con Putin desde el inicio de la invasión. La diferencia de Nehammer con otros líderes europeos es que Austria pertenece a la Unión Europea, pero no a la OTAN. El pasado sábado se reunió con Zelensky y hoy le toca con Putin. Por cierto, Suecia a la vez que Finlandia están dando ya los primeros pasos para ingresar en la OTAN. Sobre temas económicos que ampliaremos mañana porque nos hemos quedado ya sin tiempo, Rusia avisa de que emprenderá acciones legales contra Occidente por forzarle a incumplir con los pagos de su deuda soberana. El rublo sigue cayendo con fuerza hoy tras la relajación de varias medidas por parte del Kremlin.
3: Mercados en directo. Pues a estas horas ya no hay ninguna bolsa europea en positivo. Da su brazo a torcer al mercado francés. k 40 con pérdidas del 0,03%, 6.547 puntos. Recogiendo... Europa, esa debilidad americana, sobre todo en el lado tecnológico, con pérdidas en el Nasdaq 100 del 2%, 14.049 puntos, el índice del mercado electrónico, compañías tecnológicas y otros sectores de crecimiento sufriendo un nuevo arreón alcista en los rendimientos de los bonos en 10 años, americano se iba hace un rato al 2,75%, su nivel más alto desde 2019. Así que esa venta masiva se sigue extendiendo y lo hace por séptima sesión consecutiva en Estados Unidos. Recuerden que los rendimientos se mueven en dirección opuesta a los eh, precios. Dow Jones industriales con pérdidas del 0,6%, aguantando en positivo los bancos, como aquí en Europa, 34.507 puntos. El promedio SP500 con caídas del 1,24% en 4.432, enfilando esta última recta final de la negociación. Índices europeos, entre ellos está el IBEX, eh, que pierde en tiempo real un 0,41%. En los 8.570 puntos, son mucho más cerca de los mínimos que de los máximos. Eh, los primeros los ha tocado en los 8.544, su punto más alto en esta sesión de lunes ha estado en los 8.637. Dentro de IBEX hay ese comportamiento... Positivo para turísticas, industriales y bancos. Gana IAG un 3%, euro con 64. Subidas en Acerinox del 1,4% en los 9,57 euros. BVA hoy mejor banco cotizado dentro del IBEX en los 4,95 euros. 1,18 pesos pesados del mercado español en positivo. Telefónica 4,67 euros. Repsol, pese a la subida en el precio del petróleo. Araña un ligero avance del 0,08% en 12 euros con 84 con caídas, tenemos sobre todo a las farmacéuticas, aunque aquí hay una excepción que es Almiral, que sigue dando cuentas de buenos avances en algunos de sus tratamientos y fármacos, gana Almiral un 1,83%, en negativo tenemos a Roby liderando las pérdidas, un 2,8% de descensos, 67 con 95 Griffols en 15 euros con 92, a la baja un 2,18. Se dejan más de dos puntos la Senagas Fluidra Endesa, también Amadeus e Iberdrola. Esta última en los 10 euros con 53. Dentro de Eurostox, 50, las mayores subidas son para financieras. Está la aseguradora francesa AXA subiendo un 2,6%. Defensivas como Pinci. 90 euros con 34 más 2,4, alianza, también con subidas por encima del punto. En el lado negativo, sobre todo fabricantes de chips, eh, tecnologías, semiconductores como ASML, eh, menos 3,16. El lujo también de capa caída con abaratamiento en precio para Hermès del 3,5%, perdiendo también la acción de Louis Vuitton o EGNSI un 2,12 hasta los 618 euros. Cierre de Mercados, la actualidad al minuto. Y en el consultorio estará hoy con nosotros José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Los fondos de inversión van a ser los protagonistas. Marzo fue el mes del estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también el del aumento de la conflictividad laboral en España. Diversos sectores pararon, aquí lo contamos, cómo salieron a la calle por el colapso de sus cuentas de resultados como consecuencia del aumento desbocado en los costes energéticos en general de, de todas las materias primas. Lo que más se notó fue la crisis en el sector del transporte, pero la agricultura y la ganadería también salieron a protestar después de meses afrontando una situación económica tan, tan complicada y agravada además por fenómenos como, como la sequía. Ahora sindicatos y patronal buscan un pacto de rentas, pero la situación parece congelada, aún está lejos de resolverse Alma, ¿cómo afrontamos este mes de abril?
6: Pues con más tranquilidad al menos esta segunda mitad porque pilla la Semana Santa de por medio y las revoluciones bajan mucho. De todos, de todos modos hay novedades, esto es de hoy los principales convocantes de la manifestación que llenó las calles de Madrid el pasado 20 de marzo para protestar contra la ruina decían del mundo rural, ellos consideran, argumentan que hubo 400.000 personas en las calles de Madrid carta a la Moncloa en la que solicitan una reunión con el presidente del gobierno. El documento desglosa las principales incertidumbres que afronta el mundo rural. La inflación soportada sobre una inmensa cantidad de costes variables. También el anteproyecto de ley de protección animal o el real decreto de normas básicas de ordenación de núcleos zoológicos son sus principales causas eh, ...y protestas. Desde Saja nos han contado en los micrófonos de Radio Intereconomía ...que su presidente ha estado hoy en una reunión en el Ministerio de Agricultura... ...aunque el contenido de esa reunión no ha trascendido... ...y sí que es cierto que hace unos días Pedro Barato volvió a incidir... ...para el debate de televisión sobre la difícil situación que atraviesa el sector... ...explicando además que esta situación, agravada como decías... ...por elementos que no se pueden controlar como puede ser la sequía de este año es delicada y además la lleva soportando el sector agroalimentario, no de ahora, no de hace unos meses, sino desde hace casi un año.
2: El sector agrario que yo represento tiene muchos problemas y que la puntilla ahora viene con los incrementos de costes de producción. Si yo no puedo repercutir los costes de producción que yo tengo de incremento, al final, ¿qué ocurre? Pues que las granjas o los granjeros o los ganaderos, como es el sector de la leche, pues... Eh, ...una granja se cierra al día... ...pero es que el endeudamiento que está cogiendo el sector... ...es muy grande... ...porque para poder vivir... Eh, ...o para poder mantenerse... ...tienes que tener circulante".
6: Situación complicada para el sector agrícola... ...también para el del transporte... ...que puso en jaque al país... ...y que paralizó la distribución de alimentación... ...la cadena de producción se paró durante un par de semanas. Desde hoy este sector, el transporte puede pedir ayudas directas para actividades especialmente afectadas por la subida de los precios de los carburantes a través de la agencia tributaria. El importe de las ayudas para los transportistas dependerá del tipo de vehículo que se posea y de la flota de la empresa, aunque en cualquier caso estas ayudas no podrán superar un importe final de 400.000 euros. Ayudas directas 1.250 euros para camiones pesados, 500 euros para vehículos ligeros, 300 euros para taxis o vehículos con licencia VTC y 500 euros para ambulancias. La plataforma en defensa del transporte decidió hace dos semanas dar una tregua a sus movilizaciones. Recordemos que esta organización no estaba representada en la patronal y fue la que lideró esa paralización de actividad. Finalmente el gobierno se reunió con ellos, como decimos, sus protestas estaban paralizadas, ahora se encuentran en proceso de análisis de la situación a la que se enfrentan, porque dicen que los problemas que tenían y que les llevaron a parar su actividad no se han resuelto. Manuel Hernández, portavoz de la Plataforma.
2: Pasada la Semana Santa vamos a empezar otra vez a hacer reuniones, tenemos pendientes bastantes reuniones con asociaciones que pertenecen a otras federaciones y que están muy interesadas en hablar con nosotros. Nos vamos a sentar con quien haya que sentarse, porque la vía del diálogo, si hay voluntad, puede traer buenos frutos para Plataforma. Y aquí se trata de, pues, de conseguir lo que nos propusimos hace un año
6: Buenas noticias desde la Comunidad Valenciana, la Federación de Empresarios del Transporte y la Logística y las organizaciones sindicales han anunciado hoy un acuerdo por el cual se va a incrementar el salario en un 6,5% sobre las tablas salariales de 2021. En un escenario que destacan está marcado por el precio del combustible, todavía al alza el encarecimiento de la compra de nuevos vehículos y una oferta de ayudas que en función de cómo avance en los próximos meses dicen desde el sector que pueden resultar insuficientes. Y con la vista pues en que esas medidas puedan no ser suficientes, ya lo contábamos la semana pasada, el gobierno está trabajando con patronal y sindicatos en ese pacto de rentas que de momento está enquistado después de que el viernes la COE rechazara la propuesta en materia de subidas salariales que habían puesto sobre la mesa los sindicatos. En cualquier caso, las partes están de acuerdo en que es necesario ponerlo en marcha aunque no se plantee fácil. Empresas y sindicatos temen un aumento de la conflictividad laboral de la que estamos hablando si no se un acuerdo. También los analistas y los economistas creen que el pacto de rentas es necesario. También consideran que debe extenderse a la mayoría de colectivos posibles. José María Oquean, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
3: Deberíamos llegar a un acuerdo en... en... Una tasa de inflación que fuera razonable para el final de año, un 3 o un 4%, que los precios no subieran más y creo que también las pensiones las deberíamos de indexar a esa inflación, prevista que sería como una inflación anclada. ¿no? Dejar este año, si es posible, que los precios no subieran más del 4% y al año siguiente ya intentar que fueran al 3% o al 2% y ya entráramos en una normalización de la inflación.
6: Las fechas de Semana Santa están sirviendo como impas para calmar los ánimos. Además, tanto la luz como el combustible, que han sido el mayor quebradero de cabeza. Para muchos sectores de la economía española han experimentado una cierta rebaja, una cierta caída en las últimas jornadas a las que se suman los 20 céntimos de subvención en gasolineras. Sin embargo, todo apunta a que después de estas fechas festivas todos volverán a la carga. Los colectivos más afectados a seguir reclamando ayudas, gobierno patronal y sindicatos tendrán que volver a sentarse a hablar del pacto de rentas y esa conflictividad social que experimentó un pico importante en marzo. Veremos cómo termina el mes de abril.
3: Y el presidente Emmanuel Macron y la candidata nacionalista Marine Le Pen llegan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia, tal y como se esperaba. Pero el triunfo de los partidos extremistas pone en duda un segundo mandato de Macron. De momento suben el euro y las rentabilidades de los bonos europeos, Paul.
7: Emmanuel Macron lleva una estrecha ventaja en la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Al presidente de la República le ha ido un poco mejor de lo esperado en la primera vuelta, con Marine Le Pen en segundo lugar, estableciendo una final entre los dos para el 24 de abril. La pregunta ahora es quién obtendrá más votos de los partidarios, de los candidatos perdedores. Macron ha intensificado su campaña para un segundo mandato atacando a Le Pen por sus vínculos con Vladimir Putin.
0: Nada está decidido. El debate en los próximos 15 días será decisivo para nuestro país y también para Europa. ¿Queremos una Francia que, a través del pleno empleo, sea capaz de financiar nuestras pensiones, nuestros colegios, nuestros hospitales y el resto de servicios públicos?
7: Dos encuestas realizadas después de la primera vuelta le otorgan a Macron una ventaja del 54% frente al 46% de Marine Le Pen, mientras que una tercera refleja un margen aún más estrecho. Ganar la reelección es solo parte de su desafío. Incluso si obtiene un segundo mandato el 24 de abril, es posible que Macron tenga dificultades para defender su mayoría en las elecciones legislativas previstas para junio los resultados de embastitas serán determinantes para las finanzas públicas de Francia según Thomas Gillet responsable de calificación de deuda soberana y del sector público de Scope Ratings.
0: Esto determinará la capacidad del próximo presidente para poner en marcha las reformas y gobernar con una mayoría parlamentaria. La puesta en marcha de estas reformas será decisiva para Francia para responder a los numerosos desafíos estructurales tanto en el plano económico y social como el aumento de la deuda pública, la debilidad de la productividad y la competitividad, la rigidez sobre el mercado de trabajo así como el envejecimiento de la población y la transición climática. La transición climática.
7: Le Pen ha moderado su discurso sobre la posible salida de Francia de la Unión Europea si llega al Palacio del Elíseo. La candidata nacionalista ha eliminado el Frexit de su programa, algo que le costó caro en 2017. Los expertos coinciden en que a Le Pen le resultará muy difícil conseguir una mayoría en el Parlamento, por lo que sus poderes para hacer grandes cambios estructurales serán muy Limitados. El problema es que discutirá y mucho con la Unión Europea sobre temas de inmigración y las prestaciones que reciben los inmigrantes, por ejemplo. Frenará cualquier integración adicional de las políticas fiscales defendidas por Macron y será costoso en términos de inversión y crecimiento sin duda.
8: Controlaré la inmigración y restableceré la seguridad para todos. Garantizaré el respeto para cada uno de vosotros y especialmente los ciudadanos de a pie y funcionarios ninguneados en los últimos cinco años.
7: Jean-Luc Mélenchon, el agitador de extrema izquierda que obtuvo alrededor de una quinta parte del total de los votos quedó en tercer lugar y ha pedido a sus seguidores que no den ni un solo voto a Le Pen. Pierre Maé, asesor analista en comunicación política, destaca el hundimiento de los partidos tradicionales y la radicalidad del nuevo electorado. La abstención podría aumentar en la segunda vuelta del lado de la izquierda.
5: Es posible que gran parte del electorado del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que llega tercero, eh, por segunda vez se queda a las puertas de la segunda vuelta, es muy probable que mucha gente de ese electorado eh, se quede eh, en casa. Incluso ayer el candidato izquierdista dice que no hay que darle ni, una, eh, ni un voto a Marín Pen, Con lo cual eso dejó abierto, según algunos críticos, la puerta a la abstención.
7: Los mercados han tomado bien los resultados de la primera vuelta y los sondeos se han de cara a la segunda. Beatriz Catalán, responsable de gestión de Ibercaja Gestión.
8: Algo de inestabilidad, ¿no? Los primeros días, bueno, eh, pero yo creo que al final eh, las encuestas y los datos están saliendo hacia, hacia donde todos, ¿no? Todo, donde todos estamos esperando, ¿no? Eh, pues hacia una, hacia una mayoría, ¿no? De Macron en, en esos resultados, siempre hay que esperar, ¿no? Hasta el final. Pero, bueno, algo de inestabilidad hubo en el momento en el cual se pensó ¿no? que no iban a estar las cosas tan claras, pero yo creo que no, eh, que vamos hacia, hacia esos resultados.
7: Pues de momento no ha habido sorpresas en las presidenciales, pero cabe destacar que Macron y Le Pen apenas han logrado capturar el 50% del total de los votos y por ello existe el riesgo de que muchos de los votos de los candidatos perdedores no vayan a ninguna parte en la segunda vuelta y gane la abstención. También será determinante quién de los dos gane el cara a cara televisado del 20 de abril.
1: En el mundo del vino... Juan Galindo es sinónimo de familia, de respeto a la tradición de tres generaciones de viticultores y bodegueros. Juan Galindo es el símbolo del amor por el producto bien hecho, de calidad, de trabajadores pegados a la tierra. Disfruta de un verdejo de rueda o, ¿por qué no?, de un crianza de ribera, pero siempre con la calidad de la etiqueta Juan Galindo, de bodegas Copa Boca. En Fellow Funders tenemos las mejores
7: series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma
2: online de inversión alternativa. Este recuerdo lo es todo. Este 8 de abril en Cine Yelmo no te puedes perder. Sin él dejaríamos el destino del mundo a su merced. Animales Fantásticos. Los secretos de Dumbledore. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es.
6: Siento molestarte, Albus, pero he recibido noticias preocupantes. Es Grindelwald.
2: Animales Fantásticos. Los secretos de Dumbledore. Ya en Cine Yelmo.
3: IG patrocina el cierre del IBEX. Menos al 0,25%. Pierde IBEX en esta primera sesión de la semana. Porcentaje que deja la lectura del IBEX en 8.500. 85 puntos mínimo en los 8.544, el máximo en 8.637. Jornada de lunes, primera de la semana en la que han dominado las pérdidas en el resto de parques europeos, han debilitado, debilitados sobre todo por los malos registros que nos sigue dejando bolsa americana DAX, pierde un 0,6%, sube CAC 40 el día después de, de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, Gana un 0,12% Eurostoxx en 3.833, con descensos del 0,65%. Mayores eh, caídas en precio dentro del Ibex han sido para Roby. Pierde un 2,3, lo mismo que Iberdrola, 10 euros con 57. Ceden más de dos puntos en DESA, en Agas y Fluidra, casi casi también. Bank Inter. bancos que terminan en rojo en su mayor parte, Bankinter, esa pérdida del 2%, cae a un 1,67%, en positivo, sin embargo, terminan los dos grandes, BBVA y Santander, con subidas que superan el 1,3%. A la cabeza de las revalorizaciones, IAG gana la aerolínea un 2,5%, Ferrovial un 2% y Almiral un 1,8%, se va en precio hasta los veintisiete.
1: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder
3: su dinero. A la caza del dividendo. Lo cierto es que cuidar y atraer al accionista ha sido una prioridad a lo largo de los años para las cotizadas, sobre todo en Europa. Y si a esto le sumamos los tiempos convulsos que viven los mercados por la guerra... O la inflación, pues esos dividendos, esas retribuciones al accionista, cobran una mayor importancia. Más de 66.000 millones se van a repartir en Europa en los próximos tres meses. Ana Ruiz.
8: En los próximos tres meses, alrededor de 25 cotizadas españolas retribuirán a sus accionistas vía dividendo con un total de casi 8.000 millones de euros. Pero es que si miramos hacia Europa, casi 40 compañías repartirán dividendo a sus accionistas de abril a junio con una rentabilidad media del 3%. En total, repartirán unos 60.000 millones de euros en los próximos tres meses. Automovilísticas, bancos y aseguradoras abonarán sus pagos más altos tras superar las restricciones por por la pandemia y lo retocarán con algunos programas de recompra de acciones. Según un estudio de UBS en el que se analizó la contribución de los dividendos, suponiendo que se reinviertan a los beneficios totales en Europa, estos representan hasta el 60% de la rentabilidad total a largo plazo. Alberto Roldán, de MetaGestión.
4: Aunque la rentabilidad mejore en Europa, no creemos que sea ni vaya a ser el elemento capital importante. O Son sea, algunos sectores donde sí es verdad que o bien porque venían deprimidos o bien porque se han elevado de manera espectacular, se puedan ver beneficiados.
8: Por eso, tres de cada cuatro empresas del Eurostox 50 premiarán a sus accionistas esta primavera con sus dividendos. Se trata de la temporada alta de la Bolsa Europea, en la que Mercedes y BMW son los pagos más rentables de Europa, llegando a rozar el 8%. En el sector también destaca Estelantis con un 7% y Volkswagen con un 5%. En el caso de los valores financieros, destaca el pago de BNP Paribas, que sin contar con su recompra de acciones, renta un 7%, seguido de su compatriota AXA con el 6,1%. La también aseguradora Allianz, Múnich Re, y cierra la tabla, la única española que se cuela entre las 10 retribuciones más atractivas en el sector, que es BBVA, Dario García, de XTB.
4: Es algo que ya estaba descontado por los inversores. En la última publicación de resultados de cierre del 2021 se daba la guía y las estimaciones de los objetivos de las compañías, tanto sus planes estratégicos como la parte que corresponde al atractivo de captación de los inversores, como es el payout. Eso pues en principio está en el alza, parece que muchas de las entidades y de las compañías han adoptado un posicionamiento de retribuir al accionista o bien directamente a través de dividendos o directamente también pero sin impacto fiscal a través de la recompra de, de acciones incentivando que bueno pues directamente el propio precio de la acción se vería revalorizado al sacar del mercado un X número de, de acciones. ¿no?
8: En España los mayores desembolsos, como suele ser habitual, serán para las grandes compañías del IBEX 35. De este modo, y tras dos ejercicios en los que la política de retribución al accionista estuvo condicionada por las restricciones a este respecto impuestas por el Banco Central Europeo, a raíz de la crisis generada por la pandemia, BBVA ha hecho efectivo el pago de un cupón de 0,23 euros brutos por acción, lo que supone un desembolso de 1.530 millones de euros entre sus accionistas.
4: Creemos que hay un interés específico en aquellas compañías que están haciendo hincapié en el proceso de recompra de acciones, que es una política que complementa y refuerza el pago del dividendo, aunque no supone un pago explícito, sí está permitiendo a los accionistas eh, revaluar sus acciones, dado que bueno, esas acciones eh, menores en circulación permiten abaratar los múltiplos implícitos de la compañía. Y es una forma, creemos, interesante e inteligente por parte de algunas compañías de retribuir al accionista sin hacer uso de la caja que genera el negocio.
8: Inditex será la encargada de hacer el segundo mayor desembolso, concretamente de 1.500 millones. Otro banco, CaixaBank, ocupa el tercer puesto. Está en el club de los 1.000 millones, ya que con este próximo reparto entregará 1.179 millones de euros entre sus accionistas. Si nos fijamos en rentabilidad por dividendo, destaca Enagas en lo más alto con un 8,3%, seguida por Mafre, ACS y Telefónica en torno al 7%.
2: Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva. Con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono
1: 919992121. Y en comercial
2: arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas.
1: En cierre de mercados.
3: del patrimonio en los próximos minutos. Vamos a hablar un ratito con Asier Uribe Echevarría, CEO y fundador de, de Finanbest, el gestor automatizado de, de inversiones de, de referencia. Asier, muy buenas tardes. Podemos saludar a Sier Uribe Echevarría, CEO y fundador de, de Finanbes. ¿Cómo va todo, Asier? Muy buenas tardes.
5: Hola, Kay, buenas tardes. No sé qué pasaba con la tecnología que se cortaba.
3: Ahora ya te tenemos enganchado perfectamente. Oye, que nos apetecía hablar un poquito de... Sabemos ¿no? que se dice mucho que, que las comparaciones son, son odiosas. Lógicamente así es, según dicta el refrán, porque alguna de las partes suele quedar peor retratada o en entredicho. En el fondo de los fondos, en el caso de los fondos de, de bolsa en España, lo cierto es que pues no salen bien parados en ese cotejo con con sus pares eh, europeos, eh, también estadounidenses, eh, no solo producen rendimiento menor al partícipe, sino que además costes, comisiones eh, son mayores. Y esto esta desproporción no es, no es asunto baladí, tampoco flor de un día, puesto que se detecta esto en un análisis de los últimos años que va para largo.
5: Sí, así es. Bueno, la consultora especializada más importante del mundo que es Morningstar, que es una consultora independiente que eh, mide los, las rentabilidades de manera independiente de los fondos y también las comisiones, pues como bien comentas, ha hecho un eh, bueno, realiza un estudio de manera periódica y efectivamente los fondos de inversión españoles no salen muy bien parados eh, son fondos de inversión que principalmente se distribuyen a través de, de las entidades financieras tienen dos principales problemas uno que son ...fondos de las propias entidades financieras, por lo tanto hay enormes conflictos de interés... ...y sobre todo que las, las entidades financieras cobran una comisión de distribución... ...una comisión de venta por vender sus propios fondos. Eh, ¿Qué ocurre? Que esta comisión de, de distribución, esta comisión que estamos eh, comentando... pues ...asciende, a, es la tercera más cara de todas las analizadas, de todos los países analizados... Y bueno, pues hasta ahí suena, suena que no, no suena demasiado bien, pero cuando ve las cifras reales, pues ve que el, la comisión media es, insisto, una de las más caras de, de, de todas las comparadas, de todos los países eh, europeos, incluso Estados Unidos, hasta hablamos de un coste medio en fondos de renta variable eh, del 1,74, del 1,74 un coste mm -hmm. directo, mm -hmm. Y bueno, pues haciendo ese mismo análisis, mira, nosotros en nuestro en nuestra cartera red, que es la que está compuesta al 100% de fondos de renta variable, pues tenemos un, una comisión media del 0,16. Por tanto, eh, pues bueno, es pues una diferencia, diferencia de 1,60. Y tanto. está diferencia, perdón, sí,
3: sí. Y tanto, y tanto. Sí, sí, continúa, perdona, a ser. Y tanta la diferencia abismal.
5: Sí, bueno, sobre todo porque es que el 1,60, por, ¿Mm? por ofrecer lo mismo o incluso... ...sin conflictos de interés en nuestro caso... seleccionando los fondos... ...los mejores fondos del mundo... ...se justifica en cierta manera... ...lo que la comisión de distribución se hace... ...es un trabajo de, de búsqueda de fondos... ¿no? ...pero si vendes fondos propios... ...fondos de la propia entidad... ...pues parece que no tiene tanta razón de ser... ...pero incluso incluso en esas comisiones... ...nosotros que hacemos ese trabajo... ...de búsqueda de los nuevos fondos... ...pues lo que los costes que de los fondos que seleccionamos... ...pues son un 0,16... ...vuelvo a insistir... ...unos 60% de, de, de coste... Eh, es una, es una rentabilidad inferior de 1,60 por razones obvias. Si algo es más caro, pues evidentemente eh, tiene una rentabilidad media inferior. Y conseguir pues, una rentabilidad del 1,60 anual de manera sostenida para reducir adicional o para, para compensar ese coste, pues es ciertamente complejo, ¿no? Y de esa manera pues no, y no se consigue. Nosotros mm -hmm. tenemos las, las carteras de fondos de inversión más rentables de España desde hace cuatro años, medido por Expansional Funds, eh, y, y eso se consiguió pues, en una parte bastante importante por, por la reducción de comisiones.
3: Ahorro en costes importante, también toda la oferta, arquitectura abierta de la que os valéis, y luego sobre todo independencia y ausencia de, de conflicto de intereses, que muchas veces es esto último lo que tira al alza el costes de los productos
5: sí, bueno, el conflicto de intereses mm. tiene dos dificultades principales, un de los problemas principales, uno primero que es el coste, evidentemente que es un poco, tienes un, un interés por vender tu, tu, el, la, la, el fondo más caro con el que ganes más y por tanto hay un clarísimo conflicto de interés cuando vendes eh, entidad, eh, fondos propios, y el segundo y casi te diría que es igual de complejo, es que al final eliges de un, de un universo muy pequeño ¿no? si al final uno sale y, y a buscar los mejores fondos del mundo y, pues, y tiene a su alcance pues, pues gestoras como Pictet, como Vanguard como Erison como BlackRock, como M&G, Pinko etc. Y bueno, pues tiene las, las mejores gestoras del mundo, va a decir, Oye, ¿quién tiene los mejores fondos de cada uno de los mercados? Vamos a buscarlo contra una situación en que voy a simplemente distribuir los fondos propios y que evidentemente una entidad financiera pues puede, ser, puede conocer mucho del mercado español, pero evidentemente cuando uno quiere invertir en mercados emergentes, pues lo normal es que uno busque un especialista de mercados emergentes. Mm. En nuestro caso, pues es Aberdeen, por ejemplo, mm. utilizamos Aberdeen porque es el que más sabe, la gestora mm. que más sabe de. de de mercados emergentes y no hay un especialista español en mercados emergentes por tanto, si uno quiere eh, invertir en los diferentes mercados pues debe ser, seleccionar la mejor gestora y cuando uno solo vende fondos de, de la propia entidad, pues evidentemente pues, pues no, no, no tiene la mejor oferta
3: Oye Asier, ¿y todo esto accesible, disponible para, para todo tipo de, de inversores mediante la automatización, ¿no? En varias de las etapas del proceso
5: bueno, sobre todo es accesible a todos los inversores porque somos una entidad digital construida, somos la agencia de valores regulada por la CNMV, pero construida para, eh, para ser digital, ¿no? Desde hace cinco años que, que, lanzamos al, que salimos al mercado como agencia de valores. Nos construimos, nos construimos de forma totalmente digital y por tanto el alta y, y la usabilidad y la accesibilidad y, y los productos pues están en internet de una forma muy sencilla y pues, menos de, a partir de 3.000 euros pues, nos puede dar de alta en Finanbest de una forma sencilla, rápida y evitando todos estos costes que insisto que no tienen no tiene ningún sentido y que arrastran y que de manera muy importante la rentabilidad de los
3: inversores españoles. Mm. Eh, por último, nos queda medio minutito. ¿Tú crees, eh, ya mirando al futuro, es que conforme bancos eh, vayan dominando eh, menos la distribución de los fondos, eh, podremos ver indicios, reducciones de, de esos costes, de esos precios para, para el inversor minorista?
5: Sí, la, pues sin ninguna duda. Uh -huh. Es el caso de otros países europeos donde, donde la independencia y la competencia hacen que, pues que, que al final las, las comisiones se reduzcan ¿no? de manera uh -huh. importante. Por tanto, nosotros esperamos con... Pues, a través del crecimiento de Finanbest y otros como nosotros, que la competencia se vaya incrementando y que por tanto obligue a reducir los precios y aumentar la calidad de la oferta de lo que se ofrece al, al inversor español.
3: Bienvenido sea, y aquí lo iremos contando. Asier Uribeche Barría, CEO y fundador de Finanvest. Que vaya bien la Semana Santa, Asier. Un abrazo.
5: Igualmente. Adiós. Un abrazo. Adiós.
1: En el mundo del vino, Juan Galindo es sinónimo de familia, de respeto a la tradición de tres generaciones de viticultores y bodegueros. Juan Galindo es el símbolo del amor por el producto bien hecho, de calidad, de trabajadores pegados a la tierra. Disfruta de un verdejo de rueda o, ¿por qué no?, de un crianza de ribera, pero siempre con la calidad de la etiqueta Juan Galindo, de bodegas Copa Boca. En Fellow Funders tenemos las
7: mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
8: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te interesan los tratamientos faciales anti -edad? Descubre Foreo Luna 3 Plus y Foreo Ver, el regalo de belleza perfecto para el Día de la Madre. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web del de Corte Inglés y regálale una piel radiante, porque ella se merece lo mejor.
1: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
7: Grupo Fuertes y la Universidad de Murcia han entregado los diplomas a los 20 alumnos de la cuarta promoción del programa Business Talent. El acto ha sido presidido por el presidente del Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, junto al decano de la Facultad de Economía y Empresa y director de la Cátedra, Samuel Bachauli. Este proyecto ya ha formado a 80 estudiantes de los últimos cursos para promocionar el talento empresarial y establecer una conexión directa entre la realidad empresarial y el día a día académico de los alumnos. En esta edición se ha retomado la jornada directivo por un día en el que los alumnos y educadores han visitado las instalaciones de la compañía El Pozo Alimentación. El programa Business Talent de 10 semanas de duración es una de las líneas de trabajo más destacadas de la Cátedra de Grupo Fuertes para facilitar la incorporación al mundo laboral de los estudiantes.
1: Son las 6 de la tarde.